0: carla Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo. Hoy hemos invitado a Juliana
1: Taborda. Juliana es coach eh, que desde allá hace varios años ayuda a las personas a manejar su tiempo y ser más productivas. Así que Juliana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Eh, Juana, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, para mí es un honor e intenciono esta charla para que todo el conocimiento que hoy tenga, o sea, para mí es indispensable comenzar con algo y es que no me voy a quedar con nada. Todo lo que yo tenga para brindarles a ustedes va a estar puesto aquí, todo mi conocimiento, todas mis estrategias, todo lo que yo sé y que me ha servido a mí para mi transformación, lo voy a poner al servicio hoy de ustedes y espero de todo corazón que sea como la respuesta a las preguntas que tantos están haciendo y que sea como un impulso eh, para poder empezar a accionar todo eso que también han estado posponiendo. Fantástico,
1: súper Juliana, muchas gracias. Bueno, entonces eh, empecemos hablando de productividad y de los hábitos y cómo
0: esto puede impactar a nuestro bienestar. Bueno, me encanta. Yo creo que como tú lo decías, Ana, eh, eh, Juana, perdón, es muy importante entender que con todo eso que estaba pasando de la pandemia, muchas cosas... Tenemos a nuestra disposición, tenemos a disposición muchísimos hábitos. Hábitos que vemos en internet, hábitos de las personas que nosotros seguimos. Tenemos como toda una cantidad de herramientas en este momento disponible para nosotros. Pero para mí, la herramienta número uno a la hora de construir hábitos es uno discernir la capacidad de discernir, de preguntarnos qué quiero en este momento, qué necesito yo en este momento, entonces que tú me digas, ok, yo siento que en ese momento no estoy manejando también mi tiempo, yo siento que se me están quedando muchas cosas por fuera de las que yo realmente quisiera cumplir, entonces preguntarte, ok, con base a eso, entonces, ¿yo qué quiero para mi vida? Un poco más de tiempo para mi familia, un poco más de tiempo para mí, un poco más de tiempo para mi salud, para mi ejercicio, para leer, para aprender sobre estos temas y a partir de esa pregunta que tú te haces, las Buenas preguntas siempre traen buenas respuestas. Ya sí puedes empezar a elegir ¿Cuál es el hábito con el que tú vas a empezar a construir? ¿Cierto? Entonces, acá hay algo muy importante para todos y es que el hábito siempre es el qué. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero manifestar? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero para mi vida? Y la rutina es el cómo lo voy a lograr. Entonces, una vez tú distingas y discernas, y, o sea, haces como el, la pausa para discernir qué es lo que realmente quieres, ya con base a eso sí puedes decir, listo. Entonces, yo voy a empezar a ubicar este hábito en mi tiempo y ahora voy a hacerle espacio para poder lograrlo, porque todo lo que nosotros queremos manifestar, queremos cambiar queremos transformar, necesitamos tiempo y espacio para lograrlo y el espacio, como tú lo decías, y el tiempo es algo que siempre está fijo todos tenemos las mismas 24 horas y no es como que tienes 24 horas para ser mamá tienes 24 horas para ser jefe tienes 24 horas para operar en tu trabajo tienes 24 horas para eso, no tienes las mismas 24 horas para todos estos diferentes roles y si es de hacer así sí tenemos el tiempo para cumplirlo solamente tenemos que aprovechar lo, la, la, aprovechar las 24 horas que nosotros tenemos para darle un buen manejo y un buen uso que nos permita transformar esos hábitos y empezarlos a ubicar
1: uh -huh. pero entonces a veces vemos que hay personas como que el tiempo les rinde un montón a veces digo pero es que parece que tuviera días de 28 horas eh, y hay personas a las cuales realmente como que no no, no, no les rinde entonces ¿Cómo, ¿Cómo generar esos hábitos eh, después de que tú haces el proceso de discernir que es en, en últimas también una priorización? ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo haces para que eh, el tiempo tú puedas
0: cumplir con todos esos hábitos eh, o con todas esas prioridades. Listo, me encanta esa pregunta. Miren, en ese momento yo tengo un grupo de 500 personas a las que les enseño hábitos, hábitos para gestionarlos. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de poner en práctica todas esas herramientas es la importancia de crear un sistema, como muy bien lo decía Juana, de priorizar, ¿cierto? Un sistema que te permita a ti lograr cualquier meta que tú te propongas, porque al fin y al cabo un hábito se vuelve una meta, y lo que pasa es que muchas veces nosotros nos proponemos entonces cambiar todo a nuestro alrededor para cumplir esa sola meta o ese solo hábito y la idea es que tú te conviertas en una persona capaz de lograr cualquier hábito y cualquier meta, para eso existen los sistemas que es un sistema entonces que tú cojas tu día a día, lo desgloses y digas, bueno listo, ya discerní, ya sé qué quiero, ya lo prioricé, ya saqué las categorías de mi vida, y ahora Ahora lo que yo voy a empezar a hacer es a buscar en mi día a día el tiempo para hacerlo y la gestión. ¿Cómo? Preguntándote. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué? Voy a empezar a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué? Voy a empezar a hacer. ¿Cierto? Ahí también es muy importante la pregunta el dónde. Entonces, para tus hábitos siempre responde estas cuatro cosas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué voy a empezar a hacer? cuándo lo voy a empezar a hacer, el cuándo es la frecuencia con la que tú vas a realizar ese hábito, cuántas veces a la semana vas a hacer ejercicio, cuántas veces a la semana eh, quieres empezar a leer, cuántas páginas te tienes que leer, entonces ¿qué quieres? Eh, vamos a ponerlo con el, el ejemplo puntual de la lectura. Entonces digamos, eh, en mi ejemplo personal por mí yo no daba un peso para la lectura yo no leía nada desde el colegio y yo dije como en la universidad, de verdad yo soy, yo soy estudiante de comunicación social y periodismo, yo tengo que empezar a leer a coger este hábito para mí y y más que son estos temas me ayudan mucho, como, pues como que se ven mucho en los libros. Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a empezar a hacer? construir un sistema. Entonces el primer paso para ese sistema fue que me dije, listo, ¿cuántas páginas de un libro que quiero primero? ¿Qué quiero? Empezar a leer. Listo. ¿Cuántas páginas de los libros me quiero empezar a leer? ¿Me va a funcionar mejor a mí? Entonces, ojo con esa pregunta que yo siempre voy primero al ser. ¿Cómo te funciona a ti? No es lo que le funciona a las demás personas para que tú no te vayas a la frustración ni a la comparación que siempre nos roba más energía y más productividad. Entonces, listo, ¿cómo me funciona a mí? No me funcionaba leyendo un capítulo porque digamos que mi atención o mi tiempo era reducido como para leerme un capítulo completo. Pero igual yo lo quería hacer, entonces eso no iba a ser un, 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 una excusa para avanzar con mi hábito. Entonces yo dije, me voy a proponer a leer cinco páginas de un libro todos los días. Todos los días. Entonces, yo ahí ya sé cuántas páginas y cuál es la frecuencia de mi hábito. Entonces, yo dije, me puse la meta y ahí construí un sistema. Luego, el cuándo las voy a desarrollar. Todos los días en la mañana. Entonces, acá les voy a dar un tip que les va a servir muchísimo a todas las personas para construir hábitos y es... Hagan la ley del intercambio. Miren en su día a día qué acciones de ustedes tienen muy automatizadas, que ya son hábitos para ustedes, que ya son rutinas, como levantarse de la cama. Yo creo que todos tenemos un sistema que es una cadena, es como yo me levanto de la cama, de pronto voy al baño, me lavo la cara, tiendo la cama, luego me cepillo los dientes, me baño y me arreglo y me voy. Todos tenemos en, ese, en, en nuestro día a día ese sistema. No sé, Juana, cuál es el tuyo y espero que todos en este momento estén pensando en cuál es el de ustedes para que lo tengan muy muy, muy, muy decidido. En mi caso me di cuenta que hay algo que yo siempre hago desde que soy muy pequeña y es que siempre en las mañanas me levanto a tomar agua. Entonces yo dije voy a asociar el hábito de tomar agua, que ya es algo automático para mi vida, con el hábito de coger el libro. Entonces, yo ahí estaba hackeando el sistema y me estaba implicando en un hábito que yo ya tenía, complementarlo con un hábito que quería desarrollar. Y entonces, ahí era mucho más fácil porque empecé a hacer algo que en los hábitos son súper importantes, que se llama la neuroasociación. Asociar un momento con otro momento para que mi mente lo empiece a recordar. Entonces, cuando tú quieras construir un hábito en tu vida, asócialo con algo que tú ya tienes, algo que tú ya quieras cambiar, por ejemplo, como tender la cama o el caso, por ejemplo, se los voy a poner en un ejemplo también puntual, que tú quieres aprender cosas nuevas y una manera para hacerlos escuchar podcast, pero que tú crees que cómo le vas a sacar una hora a un podcast, porque es una hora, entonces, de tu tiempo y empezamos con esa excusa. Fácil. Crea la rutina de la mañana, entender la cama, en el bañarte, poner el podcast del lado. Entonces tú ya vas a asociar algo como bañarte, que ya haces de forma natural el podcast y lo vas a empezar a asociar. Entonces mira que ahí ya tendrían el cuándo lo voy a desarrollar y luego el dónde entonces para mí siempre era importante decir cómo me voy a empezar a poner el libro encima de la mesa del, del comedor, cierto de mi sala, entonces yo siempre me levantaba y creé un mini ritual para mi hábito, yo me levantaba, iba por mi agua, le exprimía un limón, me sentaba con mi agua, inmediatamente tenía el vaso de agua, yo decía como mi libro, Cogía mi libro, me sentaba en la sala, me leía mis cinco páginas y comenzaba mi mañana. Entonces miren que eso se llama sistemas. Sistemas que consisten en cuatro preguntas, se las vuelvo a repetir. ¿Qué quieres? Entonces acá les di dos ejemplos, leer o aprender más. Luego cómo lo vas a desarrollar, entonces el cómo es como voy a leer cinco páginas de un libro, voy a escuchar un podcast, el claro. cuándo lo voy a hacer, entonces todas las mañanas a, a tal momento y el dónde lo voy a hacer, que es en dónde se va a desarrollar ese hábito y esa productividad que tú vas a desarrollar. Entonces eso es crear un sistema y ese sistema te va a permitir que eso avance en el tiempo porque muchas veces lo que pasa es que iniciamos un hábito y descernimos en el camino porque no tenemos un propósito claro y no tenemos ese sistema que nos permita continuar cuando la motivación no esté de nuestro lado. Claro. Ahora, Juli, la verdad que es que, pues esos son,
1: digamos que esas rutinas son fantásticas cuando tú tienes uh -huh. absoluto control sobre tu día. Uh -huh. Todo por bueno, mi ejemplo. Yo usualmente el día anterior, tarde noche, reviso cuál es mi agenda, qué es lo que tengo que hacer y uh ya, -huh. digamos, digamos que me programo con, con los tiempos y sé que tengo esta reunión. Mi día empieza a tal hora, ta ta ta. Yo sé a qué horas empieza pero el resto salen 50.000 cosas urgentes, inesperadas, que para otros son prioridad, que de pronto para mí no es prioridad, pero pues es prioridad y entonces toca atenderla. Entonces es un constante cambio de lo que yo pienso que tengo que hacer o quiero hacer y planificar y lo que realmente la dinámica diaria. ¿Cómo hacemos para seguir un sistema cuando pues no tenemos, tanto, no tenemos control
0: absoluto de lo que va a pasar en el día? Uno, te lo voy a responder con mi tip estrella para todo y es enamórate siempre de la acción y nunca de la hora. Siempre, porque claro, lo que pasa con nosotros y, lo que, ha, y lo, lo que nos ha enseñado esta pandemia y la cuarentena y todos estos cambios que estamos viviendo como sociedad es que no tenemos nada fijo. Y acá vengo con algo, miren, lo que es fijo siempre se rompe, siempre se rompe. Lo que es flexible siempre se adapta. Nosotros no podemos seguir peleando todo el tiempo, con el tiempo, no, podríamos, no podemos seguir juzgándonos por nuestro manejo del tiempo, no podríamos seguir en esta pelea constante de que no me alcanza, es que esto es de los cambios, sino aceptar que existen cambios y que nosotros nos podemos adaptar a esos cambios sin sacrificar lo que realmente nos sirve y nos funciona para nosotros. Yo creo que hay, hay dos temas importantes. Uno, que tú empiezas a poner y a establecer límites en tu tiempo Límites para decir como, bueno, listo. Eh, vamos a ponerlo con ejemplos puntuales para que todos podamos entender, porque yo creo que los ejemplos nos permiten acercarnos más a un punto real. Todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo sé, aparte de buscarlo y de estudiar y ser una estudiadora de todos estos temas, es porque lo he puesto en práctica en mí. Yo estudiaba, trabajaba y emprendía durante dos años fue este ritmo de mi vida. Entonces, yo no podía decir como mi rutina perfecta de leer un libro a las seis de la mañana, todo maravilloso, porque claro, al otro día me ponían una clase en la universidad a las seis de la mañana o me pedían algo en el trabajo que tenía que mandar y de pronto en la noche anterior me quedé hasta tarde haciendo X o Y cosa y no me dio y entonces todo se empieza a aplazar, ¿cierto? Entonces yo decía, uno, hacer una pausa para que tú empieces a a manejar mucho mejor tu tiempo teniendo claras tus prioridades y creando rutinas. Ah, eh, Juana, para todas y para ti, lo más importante ahí entonces es establecer esas rutinas, llevar el hábito a convertirse en una rutina, porque una rutina tal cual como un niño chiquito que no sabe diser, eh, dis, eh, distinguir si es de mañana o de noche lo único que lo permi le permite darse cuenta qué día es o a qué, horas es, qué hora es, es en ese momento son las rutinas, las rutinas que se le crean de noche las rutinas que se le crean en la mañana que en la mañana es el desayuno, que en la noche es estarepita que tal, 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 así mismo pasa con nosotros tener rutinas es marcar tiempos y bloques de tiempos que y nos permitan a nosotros desarrollarlos. Cuando yo tenía todo este descontrol de todo, que entonces todo estaba cambiando, yo empezaba a decir, listo, esto está cambiando, esta es la acción más importante, empezaba a darme cuenta en qué puedo ser más flexible, en qué tengo que ser más veloz, en qué puedo ser más paciente, y ahí vuelvo al tip primero. Me enamoraba de las acciones para yo decir, bueno, esto es lo más urgente en este momento, pero que es urgente no me quita a mí lo importante. Entonces yo voy a sacar eso urgente y luego le voy a dar cabida a eso que es una acción que realmente me va a dar beneficios a mí. Les voy a poner en contexto de una historia que a mí también me transformó mucho y me ayudó mucho a tener el conocimiento de eso y es mi papá. Mi papá es la persona más afanada que existe en el mundo entero, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando con estos temas y los estaba aplicando a mi vida, él era literalmente mi conejito de indias. Me acuerdo que una vez llegó a la casa, nosotros siempre teníamos la tradición de almorzar juntos, llegó a la casa como un loco y dijo, no tengo tiempo, y mi abuela le decía, ya te va a servir, no, no me da tiempo para almorzar, no me da tiempo para eso, es que tengo muchas cosas por hacer, y yo siento que todos nos sentimos identificados con esta frase. Tengo muchas cosas para hacer, no me rindí". y yo decía, Dios mío, ¿cómo no le va a dar el tiempo para almorzar? 10 minutos, 15 minutos para almorzar, yo, para mí era insólito. Entonces le, le dije a mi papá, Regálame cinco minutos. Pues, ¿cómo no te estoy diciendo que yo estoy de afán, tan Y yo, papi, regálame cinco minutos, solamente cinco minutos. Me dijo con mala gana, listo. Saqué una hoja, la arranqué y le dije, vamos a dividir esta hoja en cuatro cosas. Lo más importante, lo más urgente, lo que puedes esperar y lo que puedes delegar. Uh -huh. Simple. Entonces, se los vuelvo a repetir. Lo más importante, lo urgente, lo que puedes esperar y lo que puedes delegar. Y le dije, hazme una lista de todo lo que tienes que hacer. Y me dijo, tú con esas cosas, no sé qué. Y yo, por favor, hazme una lista de todo lo que tienes que hacer. Descarga tu mente. Ahí les doy ese consejo también a todos. No dejes a tu cerebro como una agenda. Tienes que descargar todo lo que tienes aquí a un papel, porque si no, siempre vas a tener miles de pendientes por hacer. Entonces yo le dije a mi papá, listo, ¿qué tienes por hacer? Tan, tan, tan. Me hizo la lista. En ese caso me acuerdo que era como ir a llevar a tu hermanito a fútbol, eh, ir a dejar una mercancía de su empresa en un lugar, ir a cerrar al banco porque se lo iban a, eh, ir a pagar algo al banco porque lo cerraban como a las dos, entonces que tenía que ser ya. Entonces empezamos a ubicar todas esas cosas que tenía que hacer en este cuadro de cuatro aspectos. Y le dije, o sea, que lo más urgente es lo del banco porque te lo cierran a las dos, tienes una fecha límite. Entonces empezamos a ubicar, él me dijo, sí. Entonces yo dije, eso es lo primero que tienes que hacer, ir al banco porque tiene una fecha límite. Luego, lo segundo, hacer la mercancía porque quería hacerla hoy, listo. Entonces, eso es lo más importante. Y luego le dije, a mi hermanito lo tienes que llevar tú o alguien más puede llevarlo. Lo puede llevar la mamá delegado, listo. ¿Y qué puede esperar? Y me dijo, puede esperar esa reunión que tenía para hoy. Y yo le dije, o sea, que tienes tiempo para almorzar. Y me acuerdo que me dijo, o sea, ¿por qué no me haces una agenda con esa cu ese cuadro? Ese va a ser mi salvavidas para siempre. Y se sentó a almorzar con nosotros y ahora les, les expongo ese caso a ustedes. eso es una forma de decir, ok, como tengo tantas cosas y de pronto todo cambió, todos mis planes cambiaron porque así es la vida, no puedo seguir peleando, simplemente voy a hacer una pausa, voy a ubicar todas estas acciones, voy a hacer este cuadro y ahí voy a tener un plan de acción para comenzar, sin sacrificar ninguna de las acciones que yo tengo. Uh
1: -huh. Pero entonces tomarnos pues, ese tiempito para esa organización, porque es que a veces nos metemos como en el tren del día sin antes tener como un respirito y
0: decir, bueno, Planificar. El tren de la fan, yo lo llamo el tren de la fan. Uh -huh, y el tren exacto. de la fan es porque si es tal cual como un carro. Si tú vas en un carro y no sabes hacia dónde vas a ir y estás utilizando el Waze. Y el Waze dice recalculando, tú no puedes avanzar porque entonces te vas a perder más. Y si sigues avanzando sin una dirección, te vas a perder más. Y ojo con esto, en la productividad y en la gestión del tiempo, es mucho más importante la dirección que la velocidad con la que estás viendo. Entonces, es como hacer una pausa para que el Waze redireccione, te muestre el camino y tú poder avanzar. Y esa pausa va a ser mucho más productiva porque, ojo, con esto, hay acciones que son eficientes ¿cierto? y eso es pensar con eficiencia es hacer una pausa pequeña pero que me permita a mí trabajar con más eficiencia en el futuro, para yo poder saber hacia dónde estoy yendo y no estar buscando miles de caminos y sentirme perdido, entonces hay pausas que son necesarias hacerlas en el día a día para recalcular todo y decir como espérate, porque yo me imagino que a todos los que estamos acá presentes nos ha pasado muchas veces que en nuestro día a día es como si estuviéramos en piloto automático haciendo muchas cosas sin saber realmente qué tenemos que hacer, o que estamos en muchas reuniones sin tener el propósito claro de esas reuniones entonces uno termina con el sinsabor de que está perdiendo su tiempo y es porque no tiene un propósito uno tiene una acción enfocada detrás de cada una de, de, de sus planes de su planeación bueno
1: ahora ahora con esta pues con la pandemia y con que digamos que los espacios se han mezclado porque antes pues uno no sé, tenía una rutina, se levantaba, se iba para la oficina y tenía muy claro que el tiempo de la, de su trabajo estaba cuando estaba en la oficina, entonces terminaba en esta hora, empezaba esta hora, terminaba esta hora. Ahora como que todo se nos ha mezclado y entonces tenemos que eh, tomar una conferencia mientras hacemos arroz y hay que ir a recoger al niño en el colegio y en fin, montones de cosas que se nos han, se nos han mezclado, ¿ya?
0: Esta planificación pues, se puede estar volviendo más difícil por esto. Sí, es totalmente cierto, pero difícil más no imposible. Siento que es un reto. Es un reto que llegó a nuestras vidas para demostrarnos que tenemos el tiempo. Para eso Juanis y para todas eh, y todos tenemos algo, rutina de aceleración y rutina de desaceleración. Acordémonos uh -huh. de lo más que es trabajar en bloques, lo que ya les voy a explicar más adelante y se los planteo en este momento. Si ustedes hoy están en su casa y obviamente todos necesitamos ese momento donde decíamos como bueno, ya teníamos de pronto una rutina marcada y todo eso cambió, acordémonos de lo que les dije, es mucho mejor ser flexible y adaptarnos, entonces buscar las soluciones adecuadas. Si tú vives con tu familia, si tú estás compartiendo un hogar con las personas que estás ahí, es importantísimo que hayan acuerdos, que hayan acuerdos para decir, tu rutina es esta, mi rutina es esta, tu tiempo es este, mi tiempo Tiempo es este, tus deberes son estos, mis deberes son estos, para que trabajen como equipo en una casa. Número uno. Dos, establece tu rutina de aceleración y desaceleración. Eso es algo que a mí me salvó la pandemia y lo ha salvado a todas las personas que en este momento comparte conmigo. Y es, aceleración es una rutina en donde tú marcas un tiempo, 15 minutos. Bueno, acá también voy a hacer un paréntesis para eh, establecer una reflexión importante para todos. Y es, muchas veces subestimamos el poder que tienen 15 minutos. 20 minutos, y decimos, si no es una hora no me sirve, pero espérate si tú sacas 15 minutos para ti que son buenos en calidad de tiempo, te aseguro que van a ser mucho más importante que tú arranques el día sin primero darte la oportunidad de preguntarte cómo te sientes, cómo estás y darte la oportunidad de que hayan herramientas que tú tengas, rutinas y hábitos que tú tengas que te suban la energía para poder recibir el resto del mundo, porque el mundo no para, ¿cierto? Entonces cada que nos levantamos, nos levantamos con el celular y el celular tiene miles de noticias, miles de correos Miles de posts, miles de historias, miles de eso y eso y eso. Y tú de una vez que te levantas, lo voy a decir en términos muy coloquiales, pero te levantas a resolver chicharrones. Entonces, ¿qué ahí estás haciendo? desenfocando toda tu energía y a las a millones de cosas. Si tú te tomaras 15 minutos a la hora de levantarte, simplemente para ti, para tus hábitos, para construirte, para crecer, para estar para ti, para tomarte unos segundos y decir, bueno, así voy a iniciar el día, entonces ahí voy, aceleración, es decir, la vida es una autopista y las autopistas de carros siempre están full. Entonces, cuando tú te levantas, tienes dos opciones, o te metes así rápido a esa autopista y te chocas, o vas acelerando, 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 hasta que puedas encontrar el flujo para poder seguir en esa autopista. Lo primero que nosotros necesitamos en la mañana es acelerar nuestro día, tener un tiempo para nosotros mismos, subir nuestra energía y luego estar disponible para el mundo. Y en la noche, en la de desaceleración, es aprender a salirme de esa autopista. Y pasa lo mismo, si yo me salgo de esa autopista así, se van a chocar los otros carros es, me voy saliendo, me voy saliendo en calma, para darme otra vez un tiempo para mí, para decir, acá llega la, el límite del tiempo, y es saber cerrar, porque los días, cada día cada, cada nuevo día que nosotros tenemos disponible para nosotros es un nuevo ciclo entonces aprender a cerrar ese ciclo que a las 6 de la tarde yo diga, ya se cerró el trabajo, que tal hora, de pronto con los niños, con tus hijos, ta, 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 ya se cerró el momento de los hijos, que tú aprendas a cerrar todas esas cosas que tienes abiertas desde por la mañana, para que tú te vayas a la cama y puedas descansar, porque no sea cuántos les ha pasado que van a la cama y empiezan a decir, tengo esto pendiente, tengo eso esta persona no me contestó, tengo esto otro, otra cosa en el correo tengo esto, entonces nuestra mente nunca va a parar y nunca vamos a descansar y al otro día nos vamos a levantar con la misma sensación con la que nos acostamos, tenemos que aprender a, a empezar el día y a terminar el día, los dos bloques más importantes de tiempo, aceleración y desaceleración y luego los otros bloques entonces, ustedes ya tienen un tiempo fijo estimulado en su trabajo un horario, unas reuniones, algo que ustedes tienen fijo. Para mí, y para todos, eso es lo más importante. Tenemos la oportunidad de manejar el tiempo incluso cuando pensamos que no la tenemos. Porque claro, como viene este tiempo reactivo, que es el tiempo que nos agendan a nosotros, es el tiempo de un horario que nos dicen como trabajas de 7 a 8 de la noche o trabajas de 7 a 5 de la tarde, tú no puedes hacer nada con ese tiempo más que aprovecharlo y decir, en este de 7 a 5 voy a dar mi 100% y luego de 7 a 5 voy a seguir ubicando los otros bloques de tiempo para poder gestionarlo. Hay que crear rutinas que se llaman, eh, eso se llaman rutinas atemporales, que son las rutinas ya para las casas. Entonces, es como yo hago una arquitectura semanal en donde yo tenga toda mi estructura, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo. Ya sé que de 7 a 5 es mi, bloque, es mi, es mi horario. Listo. Entonces, voy a establecer con el otro tiempo que yo sí si tengo en mi control todas las otras cosas que yo quiero hacer. Entonces, en la mañana, si yo empiezo a las a la 7, me voy a dar la oportunidad de 6 a 6 seis, seis y media de estar para mí. Me arreglo de 6 y media a 7, ya que no tengo que desplazarme hacia un lugar y ya estoy disponible para mi trabajo. Entonces, listo, ahí empiezo con mi trabajo, perfecto, tal, tal. Ta. Me voy a dar la oportunidad de que todos los jueves voy a hacer esta pequeña rutina de limpieza para la casa. Eh, me la voy a hacer después de este momento esta va a ser la hora para el almuerzo el almuerzo, acabo también con un tip anticipar, siempre va a ser la herramienta número uno para la productividad tú anticipas el éxito de mañana, entonces ¿qué pasa? En, para mí en la rutina de desaceleración es súper importante anticipar lo que yo quiero lograr en el otro día porque por así llamarlo, en la noche tenemos como un tiempo muerto, pues no es un tiempo muerto pero es un tiempo donde no sabemos como qué tenemos por hacer, entonces en ese tiempo en donde no tienes que tomar decisiones, en donde no tienes que que trabajar, en donde no tienes que estar haciendo esas cosas, aprovechalo para anticipar, para empezar a decir como, bueno, voy a dejar el libro listo, voy a dejar el espacio de mi trabajo listo, voy a dejar la ropa lista, voy a dejar la ropa del gimnasio lista, para que cuando yo me levante, las acciones ya estén preparadas para mi evolución, y ahí yo hackeé el sistema y puedo avanzar.
1: Uh -huh. Ah, bueno, pero aquí creo que estás poniendo un punto muy importante, y es no solamente utilizar una agenda o una planificación para tus cosas laborales, sino meter todo, tu, todo día, tu día, tus actividades, o sea, y tu todo actividades todo. familiares, tus tiempos para ti, tus actividades personales en fin, todo meterlo dentro de la agenda en ese momento de desaceleración, desaceleración perdón para
0: el otro día poder estar acelerar más fácil exactamente es porque, mire, nosotros tenemos como pensado en nuestro sistema automático que está totalmente bien, pero es nuestra misión empezarlo a transformar y es que Solo tenemos una agenda, como Juana bien lo dice, para el trabajo. Que es como que nosotros solo nos organizáramos para nuestra vida laboral, para poder cumplirle a alguien más. Espérate, y el momento en donde tú te cumples, que te lo aseguro... Trabajo es mucho más importante que tú te sientas bien, que tú tengas una energía alta y que tus hábitos que tengas internamente te estén permitiendo avanzar porque con esa misma energía vas a llegar al trabajo. Entonces, si tú eres productivo en tu tiempo personal, vas a ser productivo en tu tiempo laboral y va a ser una combinación maravillosa. En cambio, si solamente vas a ser productivo en lo laboral, siempre vas a estar frustrado en tu campo personal. Entonces, aprender en una agenda, a tener en cuenta... Tus tiempos para ti, el tiempo para tu familia y el tiempo laboral, para que tú también empieces a respetar tu tiempo y así los demás empiecen a respetarlos, porque creo que acá es una parte muy importante que vamos a tocar y es la importancia de establecer límites. Establecer límites, es decir, si yo estoy acá en el trabajo, voy a estar al 100% en mi trabajo. Si yo ya voy a estar en esta media hora para mí, voy a estar al 100% en esta hora para mí. Y si yo voy a estar con mi familia, voy a estar... Esta hora exactamente con mi familia. Yo sé que es un poco difícil porque cuando de pronto tenemos jefes que no tienen ese mismo sistema, entonces uno está eh, como tratando de gestionar su tiempo, tratando de poner límites, tratando de aplicar todo esto que estamos hablando y llega el jefe y te dice, vení, nos podemos reunir ya. Tú cómo le dices que no al jefe. Cierto, entonces es como, no, o sea, se puede salir de control todas estas situaciones, pero yo creo que ahí es donde uno se acude al diálogo y a decir como, bueno, yo empiezo a respetar, sí, pero negociar siempre con el tiempo, si sí, te parece que te lo entregue mañana a esta hora puntual, si sí, te parece que lo gestionemos en este momento, porque claro, nosotros también tenemos esa misión de enseñarle a los otros, de pronto que se nos está dificultando y es nuestra misión aprender a gestionar nuestro tiempo y de pronto, con nuestro mismo ejemplo, enseñarle a los otros de los demás, porque si tú no lo pones límites, todo siempre va a estar como, como, o sea, me acuerdo de un caso puntual, yo vivo con mi pareja, mi pareja de pronto es un poco más profesional que yo en, los partes, en las partes técnicas de gestión de, de, de toda la tecnología, y yo no tanto, entonces cuando empezó la pandemia yo estaba súper feliz porque lo tenía al lado trabajando, entonces yo todo el tiempo... Como, ¿me puedes ayudar con esta cosita? ¿Me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes ayudar con tal? Pero es que él también tiene un trabajo, él también está trabajando en, otro, en otras cosas. Y me acuerdo que su respuesta siempre me enseñó muchísimo y yo creo que fue una gran enseñanza para mi vida y era, sí, sí te puedo ayudar, pero cuando termines Sí, sí puedo ayudarte, pero déjame, yo termino estas prioridades. Entonces, él no me decía que no. Él me decía, sí te voy a ayudar, pero para mí también es importante esto. Y me enseñó muchísimo a respetar su tiempo. Y ahora yo lo valoro muchísimo porque cuando él me ayuda, yo digo, wow gracias por tu ayuda! No era como simplemente pasarlo por desapercibido. Entonces, creo que en el momento en donde todos nos demos la oportunidad de valorar nuestro tiempo, valoramos el tiempo de los demás. Y cuando valoramos también el tiempo de los demás, va a empezar a ser un ciclo mucho más continuo en donde nos vamos a enseñar. Igual yo creo que un buen comienzo para esta gran organización y esa gran empresa es este tipo de conferencias en donde nos permiten sembrar una semilla para empezar a ver los cambios y transformarlos. Acordémonos que eh, todo en la vida es una, un proceso de construcción. Un hábito se construye, una rutina se construye, un sueño se construye, una planeación se construye. ¿Cómo? con la primera acción, eso ya es una primera acción y esta acción desencadena otras acciones no lo dejemos pasar por alto porque igual lo que ustedes están invirtiendo en este momento es su tiempo y el tiempo lo más preciado que nosotros tenemos si ustedes están aquí, hagan que valga la pena estas palabras y el tiempo que les están dedicando a esa conferencia para ponerlo en práctica, porque en la práctica es donde realmente nos vamos a dar cuenta cómo vamos a transformarlo
1: Súper. bueno, hay un tema que eh, cuando tú y yo hablamos la primera vez me quedó sonado. Y es el, la lista de pendientes. Yo soy la loca de la lista de pendientes. Me encanta la lista de pendientes. Y tengo la lista y creo que tengo mi sistema, que seguramente no debe ser el más, el más eficiente, porque yo pongo y pongo y pongo cosas en la lista de pendientes, pero tacho muy pocas. Entonces, como que no me rinde ¿Qué hago con a... una lista de pendientes? Porque creo que todos tenemos una lista de pendientes, pero es que esto es, se llena, pero no se desocupa.
0: Es interminable, es, es interminable,
1: interminable. Es
0: interminable, pero interminable. claro bueno, vamos a ponerte a ti como ejemplo o sea, vamos a, poner, a exponerte al público vamos a hacer el ejemplo contigo para que tú me digas y me encanta que yo utilices la palabra sistemas felicitaciones, lo estás haciendo súper bien y efectivamente es eso un sistema, necesitamos que nuestra lista de pendientes responda a una estrategia. Yo creo que como empresa lo tenemos muy claro, las estrategias, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando hacemos listas interminables de pendientes, es como, yo, o sea, Ana, eh, Juana, no sé si te ha pasado, y no sé si le ha pasado a alguien más en la sala. Uno muchas veces lee la lista de pendientes y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? Ya ni se acuerda. Ya ni se acuerda porque no es claro. ¿Qué ha pasado? Exacto. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué fue que puse eso? Uno ni siquiera se entiende lo que puse. Uno pone como llamar plomero y uno que en qué momento, cuál plomero, por qué, qué fugas tengo. Y es porque no tenemos claridad de para qué son esas listas. Entonces, ojo con esto, que nos va a cambiar la vida o me voy a llamar Juliana Taborda, me, me quito el título de mentora de gestión de tiempo. Y es, hay una gran diferencia entre una lista de pendientes y una descarga mental hay que aprender a hacer descargas mentales, que es eso lo que Ana está haciendo, sacar todo de su cabeza y luego Ana, lo que Juana, lo que tienes que hacer es desarrollar de esa descarga mental una estrategia para decir qué es lo que estoy logrando en ese momento y ya por, con esa descarga mental seleccionar los pendientes que sí te corresponde a eso que tú estás logrando. Entonces, mira que ahí hay un sistema porque es como descargo toda mi mente y luego empiezo a seleccionar los pendientes que en ese momento sí tengo que realizar. Se los voy a mostrar cómo es mi sistema yo en este caso, por ejemplo, llevo una agenda siempre y en esta agenda yo tengo mi parte de la descarga mental, que es donde yo anoto todo. Yo puedo estar en esta conferencia y yo puedo decir como, me acordé que tenía que llamar a Julianito, pero no es una acción que tenga que hacer ya y que no me puede robar mi tiempo. Entonces la anoto ahí porque sé que es una descarga mental. Y luego, siempre, cada día reviso esa descarga mental y digo, bueno, mi lista de pendientes de mañana, entonces se los voy a mostrar. Esa es la descarga mental. ¿Cierto? Y luego al otro día digo, listo, hoy martes, hoy miércoles, de esta descarga mental, ¿qué es lo que más importante debo de hacer? ¿Cuáles son las cosas más importantes de esta lista que tengo que hacer? Y ahí sí la vuelvo una lista de pendientes. Porque, ojo, cuando nuestro cerebro dice lista de pendientes, en lo primero que va a pensar es que lo tienes que hacer toda la misma vez. Y eso te va a llevar a la frustración. Es como que tengo que hacer todas estas cosas y no tengo claridad para hacerlas. Y acá también hacks importantes. ¿Por qué no cumplimos lo que planeamos en esa lista de pendientes? Número uno, entonces, es porque no es una lista de pendientes sino es una descarga y no estás filtrando lo que realmente es importante. No tienes un sistema o una estrategia que responda a esos pendientes. Número uno. Número dos, porque no tenemos claridad. Claridad de lo que ponemos. Y el cerebro es el, el, la herramienta más poderosa que nosotros tenemos como seres humanos. Pero el cerebro no entiende cosas, o sea, el cerebro... Es como, ponme el verbo y ponme la, la acción y yo te funciono. Pero cuando lo dejamos en el aire, él no va a entender. Entonces, aprendamos a poner con claridad lo que tenemos que hacer y no lo dejamos como llamar o enviar correo. ¿Qué correo? ¿A qué persona? ¿Cuándo? ¿Cierto? Entonces, empezar a ponerle fechas también importantes a esa lista dependiente que tú ya tienes. Esas fechas donde las, las vas a ubicar, siempre tenemos que tener un panorama mensual de, nuestra, de nuestro mes. Siempre vayámonos a nuestro calendario. Para mí es súper importante manejarlo. Eh, si, si Juana me lo permite, yo creo que yo acá puedo compartir sí. en la pantalla para poder compartirles eso que de verdad me parece importante para todos. Déjenme un segundo. Yo creo que ahí están viendo, Juana, confirmo mi sí, importancia. ahí mal. vemos perfecto. ¿Sí? Cierto, bueno, les voy a mostrar en mi caso personal, esta es mi herramienta número uno y miren que acá voy mostrándoles un poco más lo de los bloques porque todo está agendado por colores. Miren, acá yo tengo eh, los colores en rojo, lo que son mis, mis, mis cosas personales, los colores en amarillo son todas las cosas que yo tengo de ser para hacer las cosas que tengo en moradito son eventos que me invitan a esos eventos, tengo también establecidos los eventos con las personas que yo tengo una... una mentoría personalizada. Y miren que yo acá siempre me voy y digo, bueno, esa es mi arquitectura semanal, esa es mi arquitectura mensual, yo empiezo a poner y a distinguir y yo digo, como listo, si en mi lista de descargas mentales tengo que este mes voy a sacar un, no sé, un, un lanzamiento. Bueno, listo. Entonces, eso es lo más importante porque el lanzamiento es este mes. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar en mi lista de pendientes de hoy martes? Tengo de pendiente cuáles toda, son todas las, los, como las acciones de mi lista de pendientes, de, de mi lanzamiento. Y le empiezo a dar una fecha. Entonces, eh, averiguar cuánto me cobran hacer este video. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? El martes. Listo. Averiguar, eh, mandar a hacer la producción de eso. Listo. ¿Cuándo? El miércoles. Y empiezo a darle una fecha y la pongo acá en el calendario. Y en el calendario siempre la pongo en bloques de tiempo. Y la pongo con fecha, con hora, con recordatorios, con todo. Para uh -huh. que yo todo el tiempo esté consciente y, no, y como que tenga la noción de mi tiempo en un panorama mucho más claro porque lo que muchas veces también pasa es que nos sobreagendamos porque no tenemos la noción de ese tiempo, entonces vamos a ver y tenemos dos reuniones en el mismo momento no, entonces tenemos que es importante siempre estar fijándonos en este, en este calendario, en el calendario que todos tenemos a la mano para saber cuándo vamos a ponerle la fecha a esas listas dependientes que estamos nosotros resolviendo para ya empezarles a dar un orden y sobre todo, número tres de por qué no cumplimos bien eso que esa planeando no le damos seguimiento entonces lo dejamos acumulados acumulados entonces no le damos un seguimiento y ojo el seguimiento también es aprender a cerrar aprender a cerrar que es Juana yo te juro y te aseguro que si en ese momento yo veo tu lista de pendientes y le hago todo un seguimiento no, no te la voy a mostrar yo estoy segura Juana que tú me yo te voy a decir Juana eso de verdad tú lo tienes que hacer y tú me vas a decir no ya no lo tengo que hacer. Ya pasó tanto tiempo porque a todos nos pasa que arrastramos y arrastramos cosas desde enero. A mí me pasaba que, por ejemplo, con las niñas me decían como eh, teníamos la meta de hacer un mapa de sueños y es enero y es, y es junio y ellas me dicen, tengo ese pendiente desde enero. No lo hagas, ya no lo hagas, ya simplemente coge la agenda y mira otras formas en las que lo tienes que hacer. Acá voy a abrir un paréntesis de un tema. De pronto, Ana, eh, Juana, ya tú me, tú me centras un poquito, pero me parece importante decírselos. Siempre presentamos resistencias en algunas tareas y eso es muy importante tenerlo en cuenta en nuestra lista de pendientes. ¿Cuál es la resistencia y por qué la resistencia hacia muchas cosas que no podemos, como que, como que se generan esas como, yo sé que lo tengo que hacer pero no lo estoy haciendo, ¿por qué, ¿Por qué no lo hago y por qué no lo logro? Y hay que irnos un poquito más allá y es, no es procrastinación. La procrastinación siempre es miedo, entonces como el miedo a, a desarrollarlo y darme cuenta que no estoy avanzando, el miedo de pronto a tener una conversación que no me guste o a exponer mi vulnerabilidad y a decir como no soy tan buena en esto y tengo que mejorar. Entonces, por ejemplo, en casos puntuales voy a poner una meta que es una muy común, aprender inglés. Entonces todos tenemos como metas aprender inglés y desarrollarnos mucho en este campo del inglés, listo, entonces tú dices, bueno, voy a proponerme a sacar las clases de inglés y tú lo pospones y lo pospones y lo pospones, ¿cuál es el miedo? Que realmente es algo nuevo para ti, que te va a retar, que le vas a tener que sacar tiempo, que es incomodarte porque te va a tocar hablar en público y aprender un, un tema nuevo entonces cuando nosotros podemos desglosar todas estas cosas que nos generan resistencia a nuestras metas, podemos ser un poco más empáticos con nosotros mismos y empezar a decir bueno, ¿cuál es el plan de acción y cómo puedo volver? Es un poco más fácil para mí ¿cómo lo no puedo volver algo más fácil? ¿a quién puedo buscar? Entonces una profesora que sea más empática con mi proceso, eh, voy a proponerme entonces que no sea algo súper grande como clases todos los días, sino que me voy a poner el, 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 el propósito de aprenderme una canción en inglés por semana o a buscar una palabra diaria en inglés que me permita como saber que sí estoy avanzando y romper esa resistencia. Otra cosa muy importante, número 4, creo, o cinco, por las cuales no cumplimos esa lista de pendientes, es porque todos son proyectos y nada son tareas. Ojo con esto, que acá también les voy a cambiar la vida. Yes, Juana, tú, ojo con esto, que ahí ya te vas a poder comprender todo lo de tu lista de pendientes. Tenemos proyectos, tareas y rutinas son totalmente diferentes. Y lo que pasa es que muchas veces en nuestra lista de pendientes de todos los días, lo, todo lo que tenemos apuntado son proyectos. Proyectos que es cosas gigantes, metas gigantes que conllevan de más esfuerzo, de más acciones y de más lista de pendientes. Entonces, muchas veces tenemos, digamos, eh, vamos a ponerlo en términos, eh, Juana, dime tú una tarea que tú creas que es un proyecto. Que tú digas... Del trabajo, del trabajo, del, que tú
1: me digas. ¿Un, un proyecto? Sí. Eh, un proyecto es... Eh, ahí no, me agarraste así como serio <risa> y no tengo mi lista de pendientes así como aquí, como aquí bueno, cerca, pero...
0: De digamos, Diversity, Juana.
1: Ah, sí, el de diversidad. Gracias, Mili. Gracias, Mili. Proyecto Listo. de diversidad. Sí. Listo.
0: Listo. Entonces, tú pones en tu lista de pendientes cómo lo pondrías, hacer eh, proyecto de diversidad, o tú cómo lo pondrías. Eh, sí,
1: proyecto de diversidad.
0: Listo. Realmente, cuando tú lo lees, tú dices, Dios mío, esto es demasiado grande, porque ¿cuáles son las acciones detrás de ese proyecto? Me imagino que hay reuniones, me imagino que es establecer unas estrategias, me imagino que luego es hacer un informe, o sea, yo estoy acá suponiendo, mm -hmm. pero imagino que estoy acá sacando todas las tareas, entonces eso es un proyecto, y un proyecto conlleva más tiempo, entonces tu mente cuando lo lee va a generar toda la resistencia del mundo porque tú vas a decir en qué momento lo voy a hacer se los voy a poner en ejemplos puntuales de cuando yo lo descubrí en mi lista de siempre estaba terminar tesis, hacer tesis y yo leía eso, eso de hacer tesis y yo me imaginaba o sea, a mil horas yo ahí escribiendo y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento voy a terminar? Y empezaba a posponer y a posponer y a posponer eso. Cuando empecé a decir que es que yo estaba poniéndome un proyecto gigante, empecé a decir, bueno, espérate, voy a dividir este proyecto en las tareas que son realmente necesarias, lo voy a desglosar. Para ti, Juana, y para todos los de tu equipo y para todos los que están acá, es mucho más fácil para nosotros tener el panorama de cómo accionar, por dónde empezar, porque muchas veces, como no sabemos por dónde empezar, siempre vamos a... a, a a dificultar más un poco el camino, entonces es como, bueno, primero, hacer la estrategia, segundo, hacer la reunión con el equipo, tercero, definir los puntos claves del proyecto, cuarto, real, realizarlo. Yo también en mi caso personal empecé a desglosar la tesis y yo dije, no es que no tengo que hacer la tesis, primero escribir la introducción, luego escribir el marco teórico. Cuando lo empecé a ver así, empecé a decir como, gloria a Dios, Dios me has mirado a los ojos, ya tengo un panorama para poder salir de eso y empecé a tener, clar, claro, claridad. Muchas veces es cómo lo hago y como no tenemos claridad para hacerlo, lo vamos a ir posponiendo más. Entonces, vuelve tus proyectos, mira que esa lista de pendientes tienes vuelto un proyecto gigante y los a poner en acciones concretas. Esas acciones concretas te van a mostrar un camino y esas serían tus tareas. Y luego que también tenemos entonces en nuestra lista de pendientes puras rutinas, que son automáticas que son como pasear el perro, Tú eso realmente lo tienes que hacer de forma automática. Entonces, no lo te lo cargues como una responsabilidad más en esa lista de pendientes para hacer, porque simplemente es un recordatorio de lo que son tus deberes desde la casa. Uh -huh. okay. ahí cambiamos el sistema.
1: <risa> Pero, ¿qué pasa? Porque yo vi que entonces tú haces tu descarga mental. Entonces, ves todo lo que tienes pendiente. Te salen sí. 20 de descarga. Pero luego, entonces, lo pasas a una lista de prioridades que es lo que realmente tienes que hacer en ese día y qué es lo que quieres lograr. Sí, exacto. La... Y pasas las mismas 20.
0: No, no, porque es que tú me lo has dicho, no son las mismas 20. Es, ahí es como donde está el, el reto de empezar a decir como eso realmente es lo más importante. Vuelvo al ejemplo principal de mi papá. Entonces, cuando son esas mismas 20, tú empiezas a decir, no, bueno, de esas 20, ¿cuáles son las más importantes? Acá hay algo muy importante a la hora de planear y es siempre ir de menos a más y nunca de más a menos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos de menos a más, podemos decir, ya terminé estas tres, Vuelves a eh, Juana a tu lista de descarga mental y empiezas a decir como, bueno, ya hice estas tres, voy a pasar más. Pero cuando pasas las mismas 20 y te estás dando cuenta que no haces ni la mitad de esas 20, no estás haciendo nada otra vez. Okay. Ahí es donde... Hay un sistema y una estrategia detrás. Entonces, primero como establece cinco. Yo les recomiendo a todos que entonces empiecen como a pasar cinco para que se empiecen como a obligar un poco más y así. Bueno, estas son las cinco más importantes. Porque yo sé que es un tema de todos, ya eso es un tema para otra conferencia, de la capacidad de tomar decisiones, de la capacidad de tomar prioridades, de aprender a discernir, de aprender a, como a, a tomar esas prioridades en el día a día. Y es como eso es un gran ejercicio porque nos pone a prueba cuando tenemos muchas opciones de lo que tenemos que hacer siempre vamos a abarcar mucho y el que mucho abarca, poco aprieta entonces me voy primero con la 5 termino esa 5 y ahí se incluyo más pero realmente tenemos que quitarnos esa expectativa de que por más cosas que hagamos en el día vamos a ser mucho más productivos eso es una mentira que les pido de todo corazón a todos que nos empecemos a soltar y a desaprender esa creencia que nos causa tanto dolor y tanto malestar en nuestro día a día, porque es que al final lo que va a pasar es que tú vas a sentir culpa, culpa porque vas a tener esa lista interminable y tú vas a decir, no avanzo, no avanzo hacia ningún lado, entonces cada vez va a ser más responsabilidad en ti, y claro, como no tenemos un doliente, y nuestro doliente somos nosotros, y nuestros destructores somos nosotros mismos, el discurso va a ser como, no eres productiva, es que tú no eres capaz con esto, es que tienes muchas cosas que hacer, y nos vamos a empezar a meter en un diálogo, que también el diálogo, eso es para la otra conversación, el diálogo interno nos ayuda mucho a construir una productividad o a destruir esa productividad entonces, empiecen con 5 a sacar 5 y luego que terminen esas 5, vuelvan a su lista de descarga mental y digan, ah bueno listo, ya tengo más, eh, más tiempo, me quedó más tiempo para hacer esto ¿cuál va a ser la otra que voy a hacer? ah bueno, puedo salir de esos pendientes tip, tip sudo, regla de los dos minutos Voy a dar, a dar la regla de los dos minutos y la regla de los cinco minutos. Esas son las reglas que para mí me han funcionado mucho. Dos minutos es cuando yo digo, de verdad no sé por dónde empezar esta lista de pendientes, siento que son muchas cosas, entonces yo empiezo a decir, ¿qué de esa lista puedo resolver en dos minutos? Un correo, una llamada, algo así que nosotros decimos como, lo vamos posponiendo, pero es algo súper fácil. Entonces ahí rompo la resistencia y empiezo a decir, ya lo hice, lo terminé. Y una vez, ojo con esto, paréntesis importante, la motivación no viene, eh, la, la, la acción no viene con la motivación. La motivación viene con la acción. Cuando tú accionas es que tú encuentras motivación para seguir accionando. No puedes estar esperando que llegue la motivación para poder accionar, sino que tú das un paso y ya puedes darme más. Es decir, cuando tú vas a hacer un ejercicio, tú te pones la ropa del ejercicio y tú haces una sentadilla, ya no hay paso atrás. Te lo juro y te lo es un experimento que no hay paso atrás, porque yo, a mí me ha pasado que yo digo, como, ahí voy con la regla de los cinco minutos, digo, voy a hacer solo cinco minutos de ejercicio, hackeo mi mente, porque yo sé que es, o sea, suena más fácil decir que voy a hacer cinco minutos, pero ya cuando yo esté así, súper entretenida, ya digo, como pues ya hago la media hora, y hackeo el sistema, porque es que nuestra mente tiene mucha resistencia a esas cosas. Entonces, entre más larga leemos a ese diálogo de como, qué pereza, pero va a estar lloviendo, pero mejor, entonces no te va a alcanzar el tiempo y vas a llegar sudado y entonces la reunión se te va a atrasar, claro, tú empiezas ahí a pensar, pero realmente en ese tiempo que estás pensando ya hubieras podido hacer cinco sentadillas y diez saltos del payaso, entonces es como yo acciono y me digo voy a hacer cinco minuticos de este trabajo y ya vas a ver que te, se te va y lo vas a terminar, voy a empezar entonces con las dos cosas, como la regla de los dos minutos, todo lo que pueda resolver en dos minutos lo voy a hacer ya para que eso me dé la chispa la motivación porque estoy accionando y eso me va a permitir decir, bueno, ya puedo hacer esto, puedo hacer esto y vas a ir saliendo y eso nos ayuda mucho en nuestro día a día porque es que comenzamos, ojo con esto, todos tenemos niveles de productividad diferentes, somos más productivos algunos en la mañana, somos otros más productivos en la tarde, otros quizás tenemos una productividad por ahí metida como de 6 a 8 de la noche, tenemos que aprender a conocernos porque la productividad es igual a conocimiento. Mientras más tú te conozcas, más vas a hackear el sistema. Entonces tú vas a decir, listo, en la mañana tengo más energía, entonces en la mañana voy a agendar las cosas que son más importantes y requieren más de mi enfoque y se lo puedo dar. Acordémonos que el tiempo se traduce en dos cosas, tiempo y enfoque, e, e, energía y enfoque. Tú tienes que tener la energía para hacerlo y el enfoque para hacerlo. Entonces, cuando se complementan estas dos, puedes co completar el triángulo de la productividad. Entonces, ya tenemos ese triángulo de la productividad, entonces tú hackeas el sistema, estas tres cosas son las más importantes, las voy a poner en la mañana que tengo más energía. Y el resto de chicharrones en la tarde, porque ya son más de gestión. Entonces, ya ahí empiezo como a gestionar nuestro día a día y nuestra lista de pendientes. Ahí es, ah, bueno, ese es el mayor tip para mí. Entonces, yo tengo mi descarga mental, les voy a mostrar acá como el sistema. Yo acá tengo mi descarga mental y esa descarga mental empiezo a decir, listo, ¿qué es lo más importante? Sino que todo esto es un sistema, porque yo en esa descarga mental saco todo también lo que quiero. Entonces, empiezo a decir, bueno, que eso se puede convertir en un hábito y lo llevo como un habitual. Eso ya se los vamos a compartir a todos ustedes para que lo tengan, entonces empiezo a decir, bueno, ¿cómo lo vuelvo un hábito? Luego de ese hábito empiezo a decir, listo, ya que tengo los hábitos, ya que tengo las prioridades, ya que de pronto tengo una meta por mes, ya empiezo a gestionar mi día a día con esas cosas y empiezo a traer cinco cosas de esas cosas que puedo realizar y ojo con esto, que ese tip es muy bueno, como son cinco cosas, que son las más importantes de esa descarga mental o de mi lista de pendientes, que aquí se vuelve esta, ya puedo decir, listo, si son cinco cosas, sí puedo gestionar con los urgentes y con los charrones que vayan surgiendo. Pero si nosotros traemos 20 de las cosas de nuestra descarga mental y le sumamos a eso todo lo que surge en el día a día, vamos a terminar con una lista interminable de que empiezas con 20 y terminas con, con 50. Entonces tú dices, de qué momento, mi lista aumentó en vez de, dismi, de, de, de disminuir en el día a día. Entonces, mira, Juana, espero que la próxima vez que tengamos esta reunión me haga sentir súper orgullosa.
1: Ojalá, porque sí me serviría porque mi lista de pendientes es interminable y cada vez se llena más.
0: Ahí les doy el, el hack para hacerlo, entonces. Creo que eso te puede servir mucho y le puede servir mucho a todas las personas que están acá. Creo que es una muy buena herramienta para desenvolvernos. Perfecto. Bueno, mira, me gustó mucho
1: tu agenda. La agenda, la agenda mi agenda tiene vida propia. Sinceramente, esto es, ¿no? yo la miro y de pronto cambian y, y, y entran cosas, salen cosas, en fin, tiene vida propia. ¿ya? A veces siento que no tengo control sobre mi agenda. ¿ya? Yo vi que tu agenda la tenías bien organizada. Me gustaría que nos dieras algunos tips de cómo manejar nuestra agenda.
0: Bueno, me encanta, me encanta eso. Para mí, uno... Es que empecé a cambiar, ojo con eso, porque miren que empezamos a hilar toda la información que yo les he dado, entonces espero que estén tomando nota. Al principio les dije que es muy importante el tema de la neuroasociación. Cuando nosotros asociamos nuestra agenda como ese mundo interminable de pendientes, siempre vamos a estar como, no te cojo ni siquiera, porque es que si te cojo sé que todo lo que tengo que hacer. Entonces lo vamos a dejar, la vamos dejando como de pizza papel. Para mí, mi agenda desde la neuroasociación ha empezado a ser mi ancla entonces mi agenda va conmigo a todas partes entonces uno, una agenda con la que tú te realmente te identifiques, hay agendas que nosotros ni siquiera sabemos manejar entonces como piensa primero, como esta agenda sí me está sirviendo a mí para algún lado yo siento que es muchas cosas y por el contrario me está complicando mucho la vida entonces una agenda que realmente tú digas yo me siento bien con este método de planeación que yo estoy implementando, ojo todos los seres humanos tenemos diferentes personalidades y nuestras personalidades deben de tener diferentes métodos de, personal, de, de planeación. Hay métodos de planeación para todos y muchas veces nosotros tratamos de encajar en un método de planeación. Cuando es el método de planeación el que debe encajar con pues nosotros. Entonces no forcemos las cosas. Voy a poner ejemplos básicos. Juana, digamos que tú trabajas bajo presión y es muy lindo cuando uno dice, mira, yo trabajo bajo presión, a mí me ha salvado la vida porque yo digo, me encanta esa presión de los últimos minutos desde que sea sano para mí, no esté pues muy estresada, entonces mi método de planeación es la planeación por días y por horas entonces a mí me encantan los bloques de tiempo es decir, como de, de 2 a 4 de la tarde me voy a dar el bloque de tiempo para trabajar en ese artículo que tengo que sacar mañana entonces yo empiezo a trabajar, pero como ya tengo la hora límite, yo voy trabajando mucho más efic eficientemente, entonces eso es como conociéndome. De pronto tú tienes una personalidad que odias sentirte bajo, bajo presión que no te gusta, que te sientes como hace estrés. Entonces quizás para ti la mejor metodología sería una planeación mensual, eh, una planeación semanal en donde tú tengas toda tu semana organizada, en donde tú tengas como claras las cosas que tengas que hacer y ya tengas el control de esa semana. Eh, si de pronto tú eres una persona que por el contrario no le gusta sino vivir en el presente y dices que pereza esa gente que se adelanta los planes al futuro y que viven como con ese estrés no presente, entonces una planeación diaria, una planeación diaria en donde tú puedas decir lunes esas son las cosas que tengo que hacer y mañana martes vuelvo a poner esas otras cosas. Que que hacer, combinadas con una lista de pendientes y listo. Entonces, todos, la, todos en este momento quiero que se hagan la pregunta de cómo, ¿será que me está funcionando? ¿Será que yo voy más acorde a este método de planeación? ¿Será que este método de planeación me está presionando más o no me está presionando? Y ya con eso sí pueden construir como esa agenda. Entonces, eh, uno... Entonces eso es mi ancla, yo siempre la tengo y a mí me encanta porque en las horas de la tarde como que uno empieza la mañana súper productiva y en la tarde almuerza y uno es como que luego perdido en el mundo, y uno es como que bueno, ¿y ahora que eh, Vuelvo a mi agenda, mi agenda siempre la abro y sé que es lo que tengo que hacer, entonces acá tengo ya otra vez el ritmo y es como que re recupero el timón de lo que realmente quiero que hacer, por eso es que para mí es la ancla, la ancla en el presente Número dos. Que tenga un orden, que no sea como, lo voy a dejar esto acá, o sea, que a mí me ha tocado en mis mentorías ver unas agendas que son como, acá pongo esto y acá pongo eso y me dicen como, no sé dónde puse nuestra reunión, no sé dónde puse tal cosa. Entonces, distinguir que esta es tu agenda para los pendientes de tu vida y que de pronto tú tengas un cuaderno de notas o que tengas una agenda donde tengas también una parte donde notas. En el caso de la mía, tiene atrás como unas hojitas en donde yo pongo como las reuniones de ese mes, entonces creo que puede ser más, más útil, pero en el caso tal es como que tú empieces a discernir como los temas, que sepas en esa agenda que va y en un cuaderno que va para que no tengas todo anotado en un sitio, o sea, que sea como una melcocha de temas, sino que sepas la utilidad de cada uno, porque acordémonos que la claridad siempre va a ser el impulso de la acción. Si no tenemos claridad tampoco de qué vamos a encontrar acá, siempre vamos a estar como, no, eso es demasiado desorganizado para mí. Entonces, que sea una extensión para poder organizarlo. Tú misma puedes crear sesiones en una agenda o tú misma puedes comprar un cuaderno en hojas blancas normal, y puedes empezar a decir, bueno, descarga mental, como te lo empe empecé a aplicar, o ya eh, Juan y yo les vamos a dar un regalo súper lindo, donde puedan encontrar unas guías donde puedan tenerlo, y con eso ya pueden construir su, su planeación, y pueden construir su agenda, porque ustedes ya dicen, listo, luego paso un, un, un calendario mensual, y puedo decir, listo, ya que tengo mi descarga mental, voy a pasarlo a mi mes a, mi mes, a mes, que por ejemplo yo acá también lo tengo, se los voy a enseñar, yo acá tengo como el mes y yo digo, listo. Primero hago la descarga y ya luego ubico todo en mi mes. Ese es mi calendario mensual acá está como todos los meses, los, los, los días del mes, entonces yo empiezo a decir, este es el lanzamiento, le empiezo a poner fechas, como lo habíamos explicado ahorita, a esa descarga mental, y ya luego empiezo ya también a hacer un seguimiento a mis hábitos, para que todo tenga una concordancia y yo empiece a involucrar las diferentes áreas de mi vida en esa agenda, y sea una agenda de verdad, que es la agenda de mi vida, no es simplemente la agenda de trabajo, sino como acá está todo, y esa agenda es como, a mí me encanta decirlo así, chistoso, y es, a los jugadores de fútbol le dicen, este es el plan, hay el plan, sigue el plan, no te salgas del plan y voy a sacarla del estadio en el plan, eso mismo me digo yo todas las mañanas cuando planeo, esta es mi planeación, voy por esta planeación y me encanta modificarla porque yo siempre estoy con un resaltador y un lápiz, ah bueno hice esto, no hice esto, ta, tan tan tan, sin, sin, sin castigarme porque no hice una acción, sino por el contrario, les voy a cambiar también la vida con esto, somos gestionadores, entonces, cuando yo aprendí que yo soy una gestionadora, yo todo el tiempo estoy gestionando mis tiempos. Entonces, para mí nunca va a ser un problema decir, gestiona esta reunión para esta hora, cambio esto con esto, porque entonces yo me siento más productiva poder decir, estoy gestionando mi tiempo, no estoy peleando con todo el tiempo con las cosas que cambian, sino que simplemente lo empiezo a gestionar para yo poder tener el control de ese tiempo. Entonces, yo acá lo estoy moviendo y digo, ah, bueno, me pusieron esto acá, esto lo puedo pasar para mañana y eso lo puedo dejar hoy porque es lo más importante y siempre lo resalto. Okay. perfecto, Súper. muy bien.
1: Tenemos unos pocos minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacerle a Juliana, que he conversado yo mucho, pero no sé si alguien tiene tiene alguna pregunta, o algún comentario. Aquí están hablando sobre las la, las lista, listas de pendientes. Que que también. Creo que eso es, sí, el común de todos. Que tengo una lista de, de mi lista de pendientes que
0: ya tengo varias clasificaciones porque es tan larga que ya tiene varias listas de pendientes. Y acá sí. Estefanía nos dice algo que es como utilizar lo que les dije ahorita, exactamente. Pueden empezar a clasificar esa lista de pendientes entre las cosas urgentes, los más importantes y lo que pueden esperar. Y también a mí me gusta abrir una categoría que es por definir. Porque hay muchas cosas de nuestra lista de pendientes que se llaman por definir. Por definir esa llamada, por definir ese compromiso, por definir eso con otra persona que involucran realmente como a otra persona a nuestro alrededor. Entonces también le pueden agregar a esa categoría por definir. Eh, diferenciar por colores las actividades en Outlook ayuda mucho también, Asimismo mismo fue como yo se los mostré, a mí me encanta la categoría de colores, porque me permite decir a qué le estoy dedicando tiempo, cómo se lo estoy dedicando y me permite involucrar las demás partes de mi vida para yo decir, ah bueno, esta semana sí, sí me trabajé un poquito a mí en la parte personal, también le trabajé al trabajo, también le hice algo, pueden poner una categoría que se llame como hábitos y ponerle un color, que les digan, bueno, estoy avanzando en mis hábitos, porque ustedes ahí mismo pueden hacerle como un checklist y un control de hábitos, entonces también sería súper chévere, pero para mí la categoría de color siempre va a ser una de las mejores herramientas que tenemos a la hora de la planeación, porque nos permite discernir en qué está nuestro tiempo y en qué momento lo vamos a poder realizar. Uh -huh.
1: Y otro concepto que me parece súper importante, ya un poco para cerrar, es meter todo, toda tu vida en, en, en la agenda o en tu planeación, no solamente tus responsabilidades o actividades laborales, sino todo lo que tienes que hacer para que sea, pues para ver tu día y tu tiempo de una manera integrada, porque así lo
0: es, no es Comportamiento. Ya no está comportamentalizada, sino que ya eres
1: todo, todo integral.
0: Es lo que les decía, no nos dan 24 horas para cada una de las áreas de tu vida, te dan 24 horas para que tú integres, porque acordémonos que es ser para ser, y entonces somos seres integrales. Y una vez tú pongas y establezcas cómo sacar tiempo para esto, tu mente va a decir, ay bueno, yo voy a sacar el tiempo para esto, pero cuando no lo anotamos en nuestra agenda, va a llegar la noche y vamos a decir, no cumplí mis hábitos. Es que no tienes cómo hacerle seguimiento. Tienes que meterlo ahí, por ejemplo, en mi planeación diaria, siempre pongo rutina de aceleración y yo ya sé cuál es el sistema de mi rutina de aceleración, que es yo me levanto sin el celular, me tomo mi agüita, me leo mi libro, eh, luego escucho, me, me arreglo escuchando un podcast, hago ejercicio, me arreglo y ya estoy a las nueve disponible para el trabajo. Entonces yo ya tengo como ese blog bloque establecido, entonces siempre pongo rutina de aceleración para yo poder tacharlo y decir, ya me cumplí a mí, y desde que yo me cumpla a mí, ya le puedo cumplir a otras partes de mi vida, a las otras áreas y ojo a las personas que acá son mamás, que son empresarias, que, son, que están en el trabajo que realmente yo sé que es como demasiado abrumador de pronto cumplir con diferentes roles por el tema de nuestros hijos hay algo que me encanta a mí, es establece rutinas con ellos también, una rutina que te permita a ti ser independiente de ellos también, en donde tú digas, oh, bueno, la rutina de ellos empieza a las 7, entonces mi rutina va a empezar a las 6, porque es como, tú tienes una vida también a la que rendirle cuentas, que es tu vida personal, que es tu vida como mujer, que es tu vida como hombre, empieza por él, y desde ahí tú le vas a poder dar la mejor energía a las otras áreas de tu vida. Okay. Acá hay una pregunta que sería, sería un asunto de planeación también reconocer el tiempo que pasas en cosas que haces por costumbre, déjame, yo leo más, a ver, ya la leo completa, sería un asunto de planeación también reconocer el tiempo que pasas en cosas que haces por costumbre, que no aportan mucho, me refiero a lo que ni siquiera piensas mucho, pero llevas tanto haciéndolo de una forma que cuesta cambiarlo, me encanta esa pregunta, excelente pregunta, eh, excelente, como cuál, digámoslo así, pasar tiempo en el celular, ¿En celular cómo? Comparándonos con ritmos ajenos, comparándonos con vidas ajenas, comparándonos con esto que está haciendo tal cosa, con este que está trabajando en la playa haciendo esto y yo estoy trabajando acá en la casa, con esta y otra persona y nos robó el tiempo y realmente nunca tenemos como un stop. En mi caso personal me di cuenta en eso, o sea, cuando estaba empezando en este de hacer para hacer todo estaba muy bien hasta que me conocí este término de la comparación y de la competencia. Y yo dije, ¿qué es este mundo tan loco? O sea, no, ¿qué es esto? Y empecé todos los días a generar un hábito. Todo lo que tú me estás diciendo acá, que es como lo hago sin pensar, es un hábito. Es un hábito que tú has construido porque el hábito se crea con la repetición. Todo lo que a nosotros nos gusta en nuestra vida se puede modificar, se puede modificar y se puede reemplazar, pero teniendo muy claro por qué lo quieres hacer y cuál es algo que lo va a empezar a reemplazar. Entonces en mi caso particular fue empezar a darme cuenta en qué momentos y qué activaba, ojo con eso que es un sistema de, de hábitos, cómo se construye un hábito. Primero con el pensamiento. Hay un pensamiento catillo, o sea, como un pensamiento disparador que me permite a mí eh, accionar, como, pues como ya buscar la acción, vamos a poner ejemplos puntuales, yo estoy pensando que no soy suficiente, y mi acción inmediatamente es meterme a la comparación una vez me meto a la comparación tengo una recompensa, que es sentirme peor, entonces ahí voy creando un sistema, ¿cierto? y ese sistema me va a dar una recompensa tengo que buscar otras maneras, entonces mi pensamiento era no soy suficiente y como era mi acción, como yo ya estaba distinguiendo mi pensamiento mi acción era literalmente ponerme en otras funciones a crear ahí fue que empecé a crear plantillas para poder demostrarme a mí que sí lo soy y ya luego eso me da una recompensa de productividad inigualable que ya empezó a crear un nuevo sistema de hábitos, lo mismo pasa con lo mismo, que de pronto tú digas eh, qué rico un postrecito y que tú estás haciendo una dieta o bueno la dietas, no voy muy de acuerdo con eso, pero que tú estés en un plan de comer saludable y de pronto el dulcecito todos los días no te estás llevando todos los días. ¿Qué te activa ese pensamiento? ¿Qué es realmente lo que estás buscando? ¿Si es el dulce o estás buscando como que piensas que el dulce te va a dar más productividad? Entonces tú piensas eso y ya buscas una acción para reemplazar la acción antes del pensamiento. Cuando reemplazas la acción, el pensamiento cambia y por ende la recompensa cambia. Entonces en este caso, Busca cuál es el pensamiento de esa acción automática, ponle cuidado en qué momento lo haces porque en esos momentos también es como cuando uno se da cuenta por qué lo hago, es decir, como en la hora de la siesta, que uno busca como la camita, ¿por qué? Porque es la hora del almuerzo, porque uno ya tiene la, la creencia instaurada de que el almuerzo uno lo deja cansado, entonces que tiene que tener esa horita para recargarla. Busca como qué es lo que te realmente te activa ese, ese comportamiento que ya no quieres para que ya cambies todo tu mindset y desde tu mindset cambies la acción y por ende cambies la recompensa que te va a dar esa, esa acción. Y por último, las sensaciones. Las sensaciones siempre van a ser la base muy importante para nosotros cambiar porque es como qué sensación me va a generar este beneficio o este hábito que no me está sirviendo y desde la sensación yo lo puedo cambiar. Entonces, uno, mira, también te recomiendo un ejercicio súper chévere y es que mires muy de cerca tu calendario, o sea, que hagas como todos los días una, un ejercicio en las noche de decir, bueno, este fue mi día, me levanté, hice esto, me levanté luego, hice tal cosa, desayuné, tan, 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 que pongas todas las acciones de tu día a día para identificar en qué acciones, en qué momentos haces ese hábito que no te gusta y empezar a decir, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a empezar a reemplazar? A una vez que voy a, vaya a coger el celular, voy a dejar de hacer esto. O una vez haga tal cosa y lo empiezas a reemplazar y a buscar con qué lo vas a reemplazar. Y acá super. ya hay...
1: hay otra pregunta, pero ya nos pasamos del tiempo. Entonces, super flash bueno, la respuesta.
0: Ya. Listo. ¿Cómo te reactivas después de un periodo largo de inactividad laboral? Por ejemplo, las vacaciones. Amo también esa pregunta, pero voy a ser rápida. ¿Cierto? Lo más importante es tener una rutina. Una rutina... Para poder volver al, com al comienzo, porque claro, como de pronto en las vacaciones tú dejas atrás como toda tu, tu vida, por así decirlo, y te sales como del modo, cuesta un poquito romper la resistencia entre ya volví al modo laboral, entonces ¿qué voy a hacer? Construir rutinas, construir rutinas, volver a la gestión de tiempo, para mí siempre es súper importante el momento de pausa, porque cuando yo siento caos, para mí el caos afuera, externo, siempre es un llamado de volver a mi mundo interno entonces yo siento causa afuera, siento que me está costando mucho regresar, volver a activarme inmediatamente cojo mi agenda y digo bueno, cuáles son mis hábitos, me establezco una meta, me establezco una meta la meta siempre me va a dar un norte para volver a comenzar, bueno mi meta de este mes es sentirme mejor con mi trabajo y empiezo a, eh, con esa meta me empiezo a activar de a poquitos, y ojo Puedes con todo, pero no con todo a la vez. No te exijas mucho cuando estás regresando, sino que acuérdate de que uno va subiendo la energía, nunca va bajando la energía. Entonces voy haciendo ya poquitos, ya poquitos, ya poquitos, hasta que me vuelva a incorporar. Perfecto. Son las
1: comidas guardadas, pero ahí voy. Muy bien. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Muy interesante. Muy buenos los tips. Me alegra mucho haberte tenido como invitada porque creo que todos necesitamos un mejor sistema para organizarnos en estos tiempos en donde realmente. El tiempo se ha vuelto un bien escaso y todos eh, sentimos que no nos, no nos alcanza y que tenemos demasiadas cosas en nuestros platos a nivel personal, laboral, familiar, en fin, eh, y podernos organizar eh, es fantástico. Así que muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias a todos ustedes y espero realmente que todo vuelvo al propósito, que todo lo que yo les haya dicho hoy siembre algo en ustedes para poder empezar a accionar de una forma diferente y que sea la respuesta a alguna de las preguntas que tenían internamente de cómo avanzar, que realmente esto sea un norte para poder hacerlo y que les transforme la vida. Supe, muchísimas gracias Julián. Esto fue Habla con Nosotros de becar Nos escuchamos en un próximo episodio.